0: Ahoj, já jsem Marky a můžete mě znát z Instagramu jako EndlessBibleFile, no a tohle je můj podcast Knihovory. Vítám vás u třetího dílu mého podcastu Knihovory a... Tenhle díl bude taky začátek e, sam o sobě trošku e, nové série v rámci toho mého podcastu, protože nechci se tady věnovat jenom rozhovorům hovorům a jenom typům na knížky, protože to by mi za, za chvíli došly lidi a knížky. E, Přece jenom ten náš český rývníček je e, drobného charakteru. <laughs> e, takže dnešní podcast je první díl ze série Knihotémat a dnešní díl bude právě o hlavních hrdinkách, převážně teda v Young knížkách, protože je tam spousta fenoménů, který si myslím, že stojí za to probrat. A myslím si, že se v tom určitě najdete, nebo určitě se s tím stotožníte, i když třeba nebudete znát ty knížky, o kterých mluvím. Takže to nevypínejte jenom proto, že zrovna nečtete Jank Edel. Já se k tím jiným žánrům ještě dostanu, slibuju, ale tohle je prostě moje doména. A myslím si, že v tomhle žánru mám nejvíc nečtenu na to, abych mohla říct nějaké svoje zkušenosti. No a na tenhle nápad mě přivedla Kristý z Instagramu Kristý Spáčilová nebo z blogu Kristý Čte. A musím říct, že to byla úplně geniální myšlenka. Já jsem si to, rozpracovala teď před sebou takovou a trojku e nápadů, o kterých bych chtěla mluvit. Tak doufám, že se to dneska moc neprotáhne. A předem prosím, omluvte, můj trochu e nemocný hlas. Já jsem doufala, že ten podcast natočím včera, ale to jsem nemohla mluvit vůbec. Tak jsem si říkala, tak ho natočím dneska, protože se obávám, že příští týden úplně mluvit nebudu. Tak doufám, že to nebude tak hrozný. Jak jakoukoliv zpětnou vazbu, kromě toho hlasu, my samozřejmě můžete napsat. Na Instagram já tam dám příspěvek, který se bude týkat téhle epizody a budu ráda, když mi tam napíšete třeba, jak se vám líbila nebo co dalšího byste v podcastu chtěli slyšet. A jdeme na to! Tak jo, já tady mám celkem pět kategorií hlavních hrdinek, o kterých bych chtěla dneska mluvit. Jejich samozřejmě mnohem víc, ale tyhle výdám vážně často. A to, že se opakujou, nemusí úplně nutně znamenat, že jsou špatné. Jeden typ hrdinky, který jem hrozně ráda, a napsala jsem se tady tu kategorii jako moje oblíbenkyně, jsou hrdinky, které sní. Sní o velkých věcech, které jednou dokážou a sní, žijou těmi, těmi svými představami a žijou v té fantazii a jim tam dobře. A vlastně, když jsou reálně potom konfrontovaný s nějakou situací, tak jiné vždycky vyřeší úplně dobře, protože si říkají: A tak kdybych jako se tam někdy ocitla, tak vlastně bych udělala tohle. A teď vlastně najednou se dostanou do, nějaký, do nějakého momentu, kdy um, úplně nejsou schopné si vyfantazírovat, co by udělali, ale musí jednat. A v tu chvíli se vlastně ukáže, že kromě toho, že dokážou snít a představovat si a vymýšlet úžasné fantazie a příběhy, tak dokážou uh, taky nějakým způsobem se chovat a jednat a uh, podle mě je to hrozně úplně úžasný moment, kdy vlastně zjistíte, že oni uh, jsou vám v tomhle hrozně podobní, aspoň mě teda. Já poměrně ráda osobně uh, si přemýšlím nad tím, co by se stalo, kdyby ne v takém tom smyslu, jako že ničeho lituju, ale v tom smyslu, že uh, si vlastně říkám, Uh, co by se stalo kdybych teď prostě vyhrála loterii nebo já nevím tak prostě si říkám jo tak bych prostěla do Afriky a pomáhala tam těm dětem a já nevím co uh, to je jedno <laughs> a uh, mi se hrozně líbí na tom že vlastně ty autoři ukazují že to můžou dělat i ty postavy i když jsou fiktivní tak pořád můžou přemýšlet nad něčím co je pro ně fiktivní no a myslím si že úplně výborným příkladem tady toho je Lara Jean Song Covey z uh, všem klukům které jsem milovala nebo v originále to all the boys i've loved before ta knižka je od Jenny Hen a je i film na Netflixu, který jste určitě všichni viděli, protože tam hrál a Sentineo a kamon on, všichni chce mi koukat na filmy s Noem <laughs> No a Lara Jean je holka, která má dvě sestry a obě jsou takový hodně realistky a hodně vtipný a zakládají si na tom sarkazmu a, a mají reální sny a žijou reální životy a ona si ráda prostě představuje, jak jí potká ta láska z toho románu, a tak dlouho sní, až vlastně jejich vlastní ségra jí řekne už s tím přestaň, až její normální život. No a ona se sebere a vlastně v důsledku z um, různých událostí uh, začne ten reálný život žít. A je to hrozně vtipný. A navíc Lara Jean uh, ráda peče, což uh, za mě úplně tak mě zadodává dodává novou dimenzi, protože holka, která sní a ráda peče, to je prostě, to je prostě sen, že jo? <laughs> Takže to je všem klubů, které jsem milovala. No a další skvělý podle mě takový příklad je Kres, ze stejnojmené knižky Kres od Marisy Mayer, což je vlastně, jestli to neznáte, série retellingu, ale sci-fi. Takže jsou to převyprávěné pohádky, každý ten díl je jiná pohádka, ty díly na sebe navazují postupně se tam nabalují ty postavy. No a tohle je Locika. No a naše Kres žije v Družici izolovaná od všech a vlastně plní nějakou práci, to je jedno prostě pro někoho, to by byl spoiler, kdybych vám to říkala. No a ona strašně sní o tom, že jednou potká jednoho člověka a že se, do něj, dost, že se do ní ten člověk zamiluje. No. A ona ho ve skutečnosti potká, ale nedopadne to vůbec, ale vůbec tak, jak ona si představovala. Takže je úplně geniální to, že vy vlastně víte, o čem ona sněla a jak si, jak si to představovala celé ty dlouhé roky. A najednou se to stane a stane se to úplně jinak, než ona chtěla. A teď ona se s tím vyrovnává. A podle mě tohle, když někdo dokáže napsat, a Marisa Mayerová to dokáže napsat, to mi věřte, tak to je úplně geniální prostě. A s tím se podle mě stotožní lec, která minimálně nadstiletá holka. No a třetí příklad tady téhle snivé hrdinky, nebo jak je mám nazvat, <laughs> je Juliet z dopisu ztraceným. Což vy mi teď možná řeknete, pokud se tu knížku četli jako ale ta holka prostě nesní nebo tak, ale mně přijde, že jo, to vlastně, z Juliet, Juliet se seznamujeme tak, že ona vlastně, jí zemřela maminka, jí maminka byla fotografka, no a zkrátka dobře umřela, to nebudu úplně rozvádět, no a Julie píše dopisy uh, a dává je na její hrob. A jednou se jí stane, že jí na ten dopis někdo odpoví. No a teď vlastně, není to tak úplně tak, že ona by se ze snu přinesla do reality, ale ona vlastně, jakoby, imaginárně komunikuje s tou tvojí, svojí maminkou. Přes ty dopisáčky, když samozřejmě maminka neodpovídá, protože maminka je mrtvá. Ale um, teď ji najednou někdo odpoví. A jí to úplně vytrhne zase z těch jejich představ o tom, co by vlastně ta mamka odpověděla. A teď jí najednou vlastně se jí stane úplně něco jiného a, a ta realita se začne přetáčet a ona vlastně úplně změní svůj způsob myšlení a mě to přišlo úplně fascinující. Takže takovýhle takový mám ráda. kategorie, Kterou, jestli mě aspoň trošku znáte, tak víte, že musela přijít, jsou bada z hrdinky. Což jsou, jak já jim obvykle přezdívám, hrdinky, který rády nakopávají zadky a dělají to dobře. <laughs> Abych to uvedla na pravou míru. Tohle jsou holky, které se ničeho nebojejí, které si stojí za svým a které, když mají nějaký cíl, tak si za ním jdou bez ohledu na to, co to stojí. Jsou to cíle vědomí hlavní hrdinky, většinou bývají teda ve fantasy knížkách, ale ne vždycky. A Zkrátka, a dobře se nevzdávají. Nejsou to takový ty fňukny, který prostě brčí na náměně tomu chlapovi a čekají, že on je prostě zachrání někde jako princeznu z věže, ale prostě jdou si za tím svým a je to podle mě hrozně vidět a je to hrozně uh, důvěryhodný, když je to napsaný dobře. Uh, příklady takových hrdinek, které jsou rozhodně napsané dobře, uh, jsou za prvý, a to víte, to je moje oblíbená hlavní hrdinka a to je Lada z Temnota, nebo teda ze série Dobyvatelská sága od Kirsten White. Ten první díl se jmenuje Temnota, ten druhý díl se jmenuje Vzestup a třetí žár. Už je to teda kompletní trilogie. už jsem jí učitla a strašně jsem u toho brečila. Ale to odbíhám od tématu. Lada je vlastně podle autorky mužská verze Vlada Drakuly, což je reálná historická postava. No a ona se chce stát vládkyní Valašská. Teď si představte nějaký rok 1420, jo? A ženská si řekne, prostě já budu vládnout tady knížectví, který mu vládl můj otec. A teď ještě navíc má bratra, který vlastně by tam mohl vládnout taky, že Takže samozřejmě se jí všichni vysměhují jako holka, prostě nebude v 15. století vládnout. Jo? No a ona si řekne, a budu. <laughs> a o tom vlastně celá ta série je. O tom, že ona si proklestí, ona má tu cestu o tolik těžší. A teď vy ještě sledujete to, pro, to srovnání s tím mým bratrem, a ona má tu cestu o tolik těžší a vždycky, vždycky, když uh, vlastně to vypadá, že už to prostě nezvládne, že ji, buď někde zabijou, nebo že uh, prostě nemá žádný spojence, nikdo ji nepodporuje, tak ona se prostě hecne a pokračuje dál a je vidět, že je jedině tou svou vytrvalostí a ničím jiným dosáhne toho, že prostě se dostane tam, kam se dostane. Já vám samozřejmě neřeknu, kam se dostane, protože to byl spoiler, ale... Určitě, pokud vás to aspoň trošku zaujalo, tak si to přečtěte, protože Lada z temnoty je opravdu prototypem hrdinky, co nakopává zadky, která je prostě napsaná dobře. No, další hrdinky, který bych určitě zmínila, je jednak uh, Citra ze smrtky od Nílašu Strmena. to je knižka, která vyšla v a úplně zamávala celou knižní scénou. Mám pocit, že jí četli snad úplně všichni. A chápu, proč. Protože je to vlastně je o světě, kde uh, zmizela přirozená smrt, a jediný, kdo vlastně zabíjí lidi, jsou smrtky. A do toho cechu smrtek jsou vybíráni různí učňové a vlastně skládají takové zkoušky. A je to poměrně složitý se tam dostat, protože samozřejmě nemůže jen tak někdo si říct, a tak prostě ty tady všechny pozabím, jo, to by úplně nefungovalo, ta utopie. No a citra se právě tam dostane. A je na ní hodně vidět ten mentální vývoj, to, jak ona vlastně původně vůbec do toho cechu smrtek nechce. A pak si v tom najde ten, tvůj, ten svůj cíl. A najde si v tom ty svoje hodnoty a vlastně dokáže si uh, se pozměnit, nebo ne samo sebe změnit, naopak, změnit to okolí trošku tak, aby vlastně byla schopná žít sama se sebou a s tím, co dělá. A pro mě tohle je úplně neuvěřitelně geniální způsob, jak ukázat, že hlavní jedinka může mít tu odvahu a může mít tu kuráž a může dokázat něco neuvěřitelného i když vlastně není ve světě, kde, který by volženě přál, což teda lada z temnoty taky není, ale, ale citra ze smrtky prostě už vůbec ne. <laughs> no a další příklad je určitě Ferius Parfax. To je uh, vedlejší postava, to není hlavní hrdinka, ale jako by byla série divotvůrce od Sebastiana de Castela, kterou já úplně miluju, to je moje srdcovka. No a hlavní hrdina tam je tak trošku antihrdina, ale o tom zase v jiném díle. Ferius Parfax je uh, žena, která motivuje toho protagonistu k tomu, aby to nevzdal. A ona, ačkoliv je vedlejší postava a vlastně se tam tolik neobjevuje, mu dokáže předat ty svoje hodnoty a naučit ho, jak sít za svým, aniž bych rušil cestu ostatním. A to je pro mě hrozně cená zkušenost. A něco takového předat je podle mě hrozně těžký vůbec předávat mezi generačně uh, spoustu věcí, spoustu hodnot. Podle mě lze jen velmi těžko, ale právě Ferius Parfax mi ukazuje, že Ačkoliv je to těžký, tak to jde. No a poslední uh, hrdinka, kterou bych tady do té kategorie chtěla zmínit, je Caddy Grant, která uh, je hlavní hrdinkou, nebo jednou z hlavních hrdinek hrdinů, <laughs> jsem se do toho zamotala, zkrátka a dobře, jednou z hlavních postav uh, Illumine, což je sci-fi sága, kterou napsal Jay Kristoff a Amy Kaufman. No a je to taková ta série těch bychlí, určitě to znáte, prostě tlustý knížky v multimédia formátu, nejsou to teda jenom texty, jsou to různý přepisy, záznamy, obrázky, fotky, archivy, dokumenty a dále. No a tedy Grantová je hekerka. <laughs> to je asi všechno, co k tomu potřebuji říct. Ona ve scivý světě, kde to vypadá, že nemá šanci. A kde je prostě jenom další holka. A vlastně tak trochu i uprchlice na vesmírný lodi, plný lidí, který hladoví a, a to už bych zacházela moc do dě, Každopádně ta její situace výchozí není vůbec dobrá. A ona přesto dokáže ty svoje schopnosti předat dál a dát je k obecnímu dobru. A to já považuji za hodně cenou uh, schopnost. A myslím si, že ne každá postava to dokáže takhle předat a takhle hodně transparentně ukázat jako právě kedy. Takže pokud se ještě nečetli Illumine, tak to fakt napravte, prosím, protože to je úplně geniální sci-fi série. No ale je pravda, musím teda říct, že ne vždycky jsou badass hrdinky, nebo jak říkám já, hrdinky, které nekopávají zadky, uh, úplně dobře napsaný. Mám tady dva takový menší problémy, respektive dvě postavy, které asi měly být badass, ale úplně uh, podle mě nejsou. No a první z nich uh, je Selina Sardothien uh, ze Skleněného trůnu. Já přiznávám, že knižky oca vás nemám ráda a že v tomhle jsem možná trošku zaujatá, ale minimálně v prvním díle. Mně se zdá, že Selina je nám představená jako vražetkyně, která prostě všechny zabila a má prostě za sebou už tolik uh, tolik různých prostě akcí, které přežila a utekla těm vojákům a všechno, co dokázala. Jo, ale potkáváte v momentě, kdy ona je zavřená v dolech. E, což ne, nad čemž není nic špatného, ale celá pointa té knihy je, že ona dokazuje, jak je drsná. Jenomže podle mě to prostě nedokazuje. Ona tam nic drsného nedělá. Již považují za strašně drsnou. A to, jak drsná je, se vlastně ukáže až na samotném konci té knihy. Možná potom v další díle si to rozvíjí, to nevím. Ale prostě mi přijde, že e, autorka tak dlouho mluví o tom, jak ta silína je neporazitelná a krutá že vlastně jí, nám to zapomene ukázat. A ukazuje nám, jak ty knížky a jí čokoládový dort. E, to teďka si nedělám ligaraci, jo? Takhle to prostě v té knížce je. Minimálně v té první. No a až vlastně na konci se dostaneme k nějaký akci, kde teda ona předvede, že jo, asi umí e, držet díku v ruce. A to je asi tak všechno. Podle mě to není úplně e, tolik dojem vzbuzující, jako právě třeba Lada z temnoty, nebo... E, Kady Grant z Illumine, protože Silína ve skleněním trůnu zkrátka a dobře nic neukazuje, nám se všechno jenom řekne. A je to řečeno, takže to tak je. Takže ona je neporazitelná, nejsilnější, nejkrásnější a nejdrsnější a nejkrutější v rezetkyně, která prostě existuje. A my tomu máme věřit. A to já prostě neberu. Podobný problém, teda úplně z jiného důvodu, ale velmi podobný problém jsem měla Stris, což je hlavně jedinka divergence. To už je dystopická série taky nějakých pár ale tahle holka v prvním díle se dostane, vlastně váží strašně dalekou cestu a objeví spoustu intrik a uh, hodně, hodně toho dokáže. A já jsem v tom prvním díle ji úplně žrala, říkala jsem jo, prostě tahle holka nakopává ty zatky a tahle holka prostě si jde zatím a odhalí všechny ty speknutí. a nakonec tam všechny prostě zachrání bez ohledu na to, od čeho, co jsme vlastně ještě ve tom díle nevěděli. No a... Potom vlastně přijde romantická linka a potom přijde uh, další intriky a další intriky a <laughs> nějak se v tom ta holka ztratí a nakonec vlastně řeší jenom kdo s kým a řeší vlastně se zapojí do nějakého spiknutí, ale už tam není ta hlavní a vlastně si snaží egoisticky si udržet nějaké svoje cíle, ale nejsou to úplně ty honosné cíle, která měla na začátku, a už nepůsobí tak upřímně. A tam mám zase opačný problém, než u Seliny. Než u Tris, uh, Veronika Rost, autorka Divergence, uh, jí tam hrozně ukazuje jako... Snaží se všemi jejími činy ukázat, že ona je prostě fakt dobrá. Jenomže jak to ukazuje moc, tak já už jsem tomu prostě potom přestala věřit. Takže... Uh, asi bych řekla, že poučení z tohohle, když chcete napsat cílevědomou hrdinku, která něco dokáže, jděte tam zlatou střední cestou. A nepřehánějte to, ale ani to jenom nepopisujte. Tak a teď se konečně dostáváme k jednomu z fenoménů, které jsem tady chtěla probírat, a to jsou hrdinky, které spadají do kategorie Mary Sue což já jsem taky přesně nevěděla, co je, tak jsem si to vygooglila a našla jsem, že hrdinky, které jsou Mary Sue, tak jsou nesympatické, idealizované a obecně nemají přes zajímavý charakter. To aspoň říká Wikipedie. Taky uh, jsem našla definici, že uh, to, co má ta hrdinka, si nemusela zasloužit a že často mají tragickou minulost, aby jsme s nima víc soucítili. Měly by být nerealistické, nedůvěryhodné, nemají charakter a často jsou velmi bezchybné, nebo tak aspoň působí, nebo jsou prostě z nějakého důvodu vyvolené a všichni milují, a není to tak úplně uh, uvěřitelné. Takhle bych to řekla. Často se tohle stává, když uh, autor do té hrdinky projektuje sama sebe a nebo naopak uh, to, jaká by ta autorka chtěla být. A tohle je hrozně velký problém, minimálně v young knížkách, kdy prostě píšete o holce, která je třeba 16 a ona zachrání svět a vy si říkáte, to musí být prostě dokonalá holka, která je krásná, chytrá a uh, silná a zároveň vůbec uh, nepochybuje o svých přátelích a všem důvěřuje a je věrná a zároveň je strašně skromná. Jo? Tak um, takový nikdo na světě není a nikdo, nikdo se s tím nedokáže stotožnit proto to prostě nefunguje. Myslím si, že prvním takovým příkladem je Belly, což je hlavní hrdinka knížky Léto, kdy jsem zkrásněla od Jenny Han. Všimněte si, že Jenny Han už jsem tady zmiňovala u kladných postav a teď ji zmiňuji o záporných postav, protože Léto, kdy jsem zkrásněla je za mě naprosto příšerná knížka. A musím říct, že hlavní hrdinka tady vlastně naráží na, nebo zná dva kluky a samozřejmě oni se do ní oba zamilují. Ačkoliv ona je úplně mega naivní a na mě působí hrozně hloupě. Já jsem tu knížku četla před pár lety v angličtině a tehdy jsem měla dost podobný věk jako ta hrdinka, jako Bely. A já jsem si musela googlit její jméno, protože mě přišla tak editující, že jsem radši jméno zapomněla. No každopádně Belly přišla dětská už tehdy a teď mi přijde ještě mnohem dítěnskější, protože já jsem prostě v jejím věku taková rozhodně nebyla a ani když jsem byla mladší, tak jsem taková nebyla. A vadilo mi na ní, na ní přesně to, že ona o sobě furt prohlašuje, že je ošklivá a zamilovali se do ní dva kluci, a ona pořád vlastně nechává, protože se do ní zamilovali, ale přitom oni tvrdí, že je dokonalá. Mě to prostě iritovalo. E, o tomhle já prostě číst nechci. A myslím si, že to je prostě jenom autorky sen o tom, jak ji ona chtěla mít mládí, nebo nevím. Ale úplně jsem jí to nesečral takhle to řeknu. No a dalším takovým prototypem dehle hrdinky je Juliet. E, z knížky jsem rozpříštěna od Teherech Mafy. Uh, tam zase, jo, ocitneme se v milostném trouhelníku, kdy vlastně jí mají rádi dva kluci a ona vlastně jenom přemýšlí nad sebou samotnou. A nebo potom nad tím, který by se vybrala. Ale vlastně to, že u toho zachraňuje svět, to je jen tak, jako by the way, to je jenom tak mimochodem prostě, uh, u toho zachrání pár světů, že obě objeví pár superschopností a dobrý. Tohle mi prostě vadí. mě prostě vadí, když uh, ty postavy se soustředí sami na sebe. A přitom vemte si, že v kolosu událostí, jako je zachraňování světa, jako je uh, já nevím, jsou třeba různý rodinný problémy, což je třeba v tom letu, kdy jsem zkrásněla. Uh, já nevím, ale já osobně, nikdy jsem je svět, ale rodinní problémy jsem už párkrát měla. Nebo nějaký jiný problémy, tak prostě vy se nesoustředíte na sebe. A už vůbec se nesoustředíte jako na to, jestli máte radši tohohle kluka, nebo tam toho kluka. Protože asi máte vážnější problémy a v tu chvíli nechcete řešit takovéhle blbosti a už rozhodně jako, e, neřešíte dva odstavce, jaký si vezmete mm, les a co si obličete za bundu, aby vám ladila s botama. Mě tohle prostě hrozně vytáčí. A myslím si, že z nějakého důvodu ty autorky mají pocit, že mladý holky jsou hloupí, nebo je aspoň tak zobrazují podle mě, strašně často. Jak v leto, když jsem zkrásnila, tak jsem roztříštěná, jsem měla tenhle problém. A ještě možná třeba, abych mohla jmenovat další knížky, tak uh, třeba Můj život u sousedů od Rachel Hawkins, myslím, že to je. A potom Ledová krev uh, od Ellie Blake, kde je hlavní hrdinka ruby, to je dokonce fantazy. Ale stejně prostě ta holka se tam chová, jak kdyby prostě její největší starost bylo, uh, že, že dostane rýmičku a její hlas prostě nebude znít tak dobře, nebo já nevím. Mě prostě hrozně na těchto Merciu vadí, že jsou úplně vystavení tak, abyste vy s ním soucítili, abyste je milovali, abyste se s nimi stotožnili. Ale přesně proto, že jsou za tímhle účelem psaný, tak to nefunguje. A já prostě nezačnu letovat nějakou hlavní hrdinku jenom proto, že jí umřeli rodiče. A ona to na každý druhé stránce připomíná. Když pak ani za celou knižku nevidíte, že by jim třeba šladát kytky na hrob, nebo že by třeba brečela kvůli tomu, nebo že by kvůli tomu měla špatnou náladu, nebo deprese. Jí se to prostě jenom nějak netýká, jenom jí za to všichni litují a ona pořád řekne: Ne, to je v pohodě. A stejně tak nedokáže soucítit s Rdinkou, která prostě o sebe tvrdí, že je hrozně průměrná, ale za toho stránek té knížky už ji asi čtyři kluci pozvali na rande a pět kluků jí řeklo, že je nádherná. Mě to prostě nebaví, není to uvěřitelný. a nezvedne mi to sebevědomí, což je možná cíl autorek, jako vy jste šedá myška, ale to je v pohodě, někdo vás miluje, no tak úplně ne. <laughs> Nebo aspoň takhle to na mě nefunguje, já nevím, třeba jsem divná, ale podle mě je to tak uh, přehnaně uh, iluzionistický, že to, že, to, že to vůbec nefunguje. No a v té souvislosti bych chtěla zmínit ještě jeden příklad. A to je Amerika Singerová ze Selekce od Kirekas. Já teda, aby jsme si byli, aby, aby jsme v tom měli jasno. Já tuhle sérii miluju. Selekce je jedna z nejlepších knížek, kterou jsem kdy četla a četla jsem ji několikrát a pořád mě baví, což ovšem neznamená, že mi nevadí, jak se v ní Amerika chová. Ona je holka z pěti sourozenců v rodině, kde údajně, podle ní, cituju, uh, op. Sice neměli hlad, ale občas uh, prostě neměli už na nic jiného než, než na to jídlo. No a ona se dostane v rámci té soutěže selekce vlastně do takového konkurzu na příští královnu. A teď tam je pár holek, já myslím, že dvacet nebo kolik. No a uh, oni soutěží vlastně o to princezo, o princevo srdce, je to takový bachelor uh, prostě ve fiktivním království. No a um, ona vlastně, jak, jak přijede do toho palhace, tak na jednu stranu... Hrozně je fajn vidět, že se tam autorka sniží komponovat to, že jí se stýská, že myslí na ty své sourozence, že nedokáže vydržet těch šatech, že na ne, něco není zvyklá a takhle. Ale potom najednou v určitou chvíli zjistíte, že ta holka začíná být trochu snob a začíná si trochu hodně dovolovat. A já si osobně myslím, že člověku, který je z pěti sourozenců, kde se mají, na jídlo, by trvalo o něco díl? než by se tomu palácovému životu přizpůsobil. A e, je fakt, že Amerika potom, zvlášť té navazující sérii, hodně se prohloubí jako charakter, ale na začátku působí strašně naivně. Tohle bych ještě všechno bylo, byla ochotná odpustit. Kdyby nebyla prototypem přesně toho, o čem jsem mluvila, e, vypadá jako šedá myška, teda ona v reálu ani nevypadá, ale myslí si o sobě, že je. Protože uh, Ježíš Maria má zrzavý vlasy a to je vlastně divný. A není to moc hezký. No dobře, budíš, to si třeba někdo myslí, já teda ne, ale dobře. A No, ale uh, pak se tam objeví dva kluci, který vlastně strašně milujou. Nebudu říkat, kdo zase spoiler. Ale doufám, že jste to teda všichni četli. Selekce je takový základ, jak je Ale budíš. Každopádně. Tohle je prostě úplně typická, nerealistická představa. A holka si vůbec nevěří a často ani, ani nestaví u sebe na tom charakteru, ale staví na tom vzhledu. což asi jako na jednu stranu chápu, že uh, v paláci asi chcete vypadat dobře a na druhou stranu uh, ta, tu soutěž asi o něčí srdce nevyhrajete tím, že budete nejlíp nalíčená, ne? Já nevím. Prostě tohle mě úplně netěší. Takže Mary co bych tomu ještě víc dodala. Pokud k tomu máte nějaké další příklady, tak budu ráda, když mě dáte vědět pod ten Instagramový příspěvek. Já vám to potom samozřejmě tam připomenu. Ale uh, tohle je opravdu fenomen, kterýmu nerozumím, nebo teda rozumím tomu děje, protože autorky si do těch postav projektujou nějaký své představy, ale uh, myslím si, že není nikdo, kdo by se s takovými hrdinkami stotožňoval a uh, je škoda, že pořád ještě jich je tolik, i když už se to začíná trošku lepšit, mám takový dojem poslední dobou. V souvislosti s tím bych teda chtěla zmínit ještě jeden pojem, který už jsem tak trochu nakousla u té Mary Sue, protože ona to toho hodně často překrývá. A spousta Mary Sue uh, bývá nazývána taky pojmem Plain Jane, což by se dalo přeložit jako právě ta šedá myška nebo tak. A uh, vlastně jde o to, že ta hlavní hrdinka je popisována, nebo sama sebe popisuje jako šklivou, ale časem ji někdo odhalí, že je vlastně nádherná. A problém ale tady u těch hrdinek je, což u Marysiu podle mě tak úplně nemusí vždycky platit, uh, nebo prostě jak když se to překrývá, ale plain james se vyznačují často tím, že to, po čem touží, je být krásná a vypadat dobře a prostě jdou po ulici, a vy v jejich myšlenkách vidíte, jak se koukají tamhle na tu holku a říkají si, jo, já chci vypadat jako ona. Což samozřejmě všichni to někdy děláme, ale ne v takovém míře, jako to dělají plain james. Uh, tam už to začíná potom hraničit s různými psychickými problémy, což by asi nebylo špatné, kdybyste tomu ty autoři a autorky nevyhýbali a popsali to na férovku. Tenhle problém mám třeba u Eden uh, z Dimily, nebo uh, jak se to není česky, The Dimension I Love You je... V angličtině a v češtině to víš, že tě miluju. Um, od Estelle Maskame. No a Eden je holka, která hrozně málo jí a hrozně moc cvičí a pořád si připadá tlustá, abych to schrnula. No a hraničí to až s nezdravostí, jenže autorka to vlastně nikdy jako nezmíní. Ona to tak jako konstatuje, ale vlastně nikdy neřekne, je to špatně. Takhle byste neměli přemýšlet, holky. A podle mě holky, co to čtou ve věku té hrdinky, si řeknou a jo, no jo, tak vlastně já to dělám podobně, tak to je vlastně asi normální, že jo? A neřeknou si, je, tak já jsem anorektička. Nebo teda ona úplně podle mě není, ale, ale má takový myšlenky A Mně se nelíbí, že to ta autorka uh, neadresuje přímo. Že prostě uh, Eden se, si tam o sobě říká, jo, já jsem tlustá, tady v tom vypadám tlustá, nebo tak. A ona to prostě, a ta autorka to nechá být. A to je podle mě dost uh, velký problém, uh, Podobný problém, nebo teda další příklad Plain Jane, je určitě Bella z Twilight, nebo teda stmívání od Stephanie Meyer a to myslím, že ani nemusím zmínovat. Stmívání je prostě ultimátní... Pro mě je to ultimátní brak. asi si nemůžu pomoct. A si chápu, že to bylo wow ve svojí době, protože nic jiného nebylo, ale teď už jsme prostě... Máme tolik knížek s dobrými hlavními hrdinkami, že není potřeba číst o holkách, jako je Bella. Bella prostě... Považuje za rostomilý, když ji někdo sleduje, když spí. Protože to přece znamená, že se o ní myslí, že je hezka. A nebože. Já z toho nemůžu prostě. A kdybych tady mohla vlatit hlavou o tak to děláme, nebo že to byste ten podcast asi vypnuli. <laughs> um, ale prostě to je úplný prototyp plain Jane. Ona si o sobě myslí, že je úplně extrémně ošklivá a pak přijde kluk, co jí tvrdí, že není extrémně ošklivá a ona ho málem za to seřve. <laughs> Já z toho prostě nemůžu. A hlavně to je jako její hlavní, uh, její hlavní problém, to je její hlavní uh, charakterový rys, to, že ona si o sobě myslí, že za nic nestojí vzhledově. A to podle mě uh, je úplně prototyp Plain Jane. Další taková uh, kandidátka je Clary Frey uh, se série The Mortal Instruments nebo Nástroje smrti, od Cassandry Clare, to myslím, že u nás vyšlo v knižním klubu, nebo ve Slováctu, teď co nejsem úplně jistá. No každopádně tahle holka zase zrzavá, jo, klasicky prostě, ale vlastně se nikomu nelíbí a vlastně se tam objeví v průběhu té série asi pět lidí, kteří jsou do ní zamilovaní, ale ona si pořád připadá ošklivá. A mě tohle prostě nebatečně vytáčí. Možná se vám zdá, že to je stejný jako Mary Sue, ale ono se to často překrývá. Třeba Clarif Frey vnímáme jako Mary Sue, i jako plain Jane, ale zase třeba Eden jako Mary Sue úplně nevnímám, ona docela charakter má, ale je to jasná plain Jane, protože vzhledově prostě se takhle porovnává a úplně touží po té kráse a je to vlastně to jediné, co jí zajímá jako nějaký cíl, což podle mě je prostě špatně. ale, jak jsem vám to slibovala, uh, už asi před deseti minutami, dostáváme se i k hrdinkám, které jsou dobře napsané. Uh, já jsem tohle kategorii nazvala Nedokonalé protagonistky, ale v dobrém. Uh, což poměrně docela přesně vystihuje to, uh, jaké ty holky jsou. Uh, mám tady různé žánry knížek, ale Uh, Vesmě jsou to moje oblíbené knížky, protože samozřejmě, uh, když ta hlavní hrdinka je dobrá, tak vás ta knížka baví. No, a tyhle holky. Já se to pokusím nějak trošku shrnout, ale ono to moc nejde, protože každá jsou úplně jiná. Tam jde o to, že vy představíte čtenářům hrdinku, která není dokonalá, která má nějakou chybu, a ví o ní, nebo třeba o ní ani neví, ale vy ji vidíte. A Uh, vidíte, že se s ním dokážete stotožnit, protože prostě není nejkrásnější a není nejchytřejší, a nebo je třeba nejkrásnější, ale není nejchytřejší, nebo je nejchytřejší a není nejkrásnější, nebo je introvertka, nebo má nějakou psychickou poruchu, nebo uh, třeba není úplně hubená, nebo třeba uh, nepřemýšlí úplně dopředu, nebo zase není úplně fyzicky zdatná, neumí třeba bojovat, nebo si zase neváží svých blízkých nebo je egoistka, prostě má v sobě něco, nějakou tu špatnou vlastnost a upřímně takovou máme, každý z nás. Všichni máme něco, co uh, úplně není dokonalý, nikdo z nás není perfektní. Uh, to by jsme všichni byli Mary Sue. <laughs> prostě člověk, který vypadá perfektní, podle mě vy mu ani nevěříte, protože si říkáte, co je na něm špatně, někde je ten háček. No a tady ten háček u těchto holek je prostě vidě, vidět. Je, nebo se ukáže v průběhu toho děje. Prostě je to, vypadá to tak, že vy máte, um, máte dojem z té postavy, že je reálna, že by mohla existovat ve skutečném světě, že byste někoho takového mohli potkat, anebo že by prostě někdo takový mohl být. Nenutně, že byste se s ním rozuměli, to zdaleka ne, abych si s těma holkama ne všema rozuměla vůbec, ale um, dokážete přijmout existenci takového charakteru, a dokážete se nějakým způsobem tím pádem vnořit do toho příběhu těma jejíma očima. A to podle mě dělá hrozně moc. Úplně skvělý příklad tady je podle mě uh, Aza, což je hlavní hrdinka uh, z knížky Jedna želva za druhou od Johna Greena. Což za mě je knížka, která uh, ve mně rezonuje ještě doteď a to už je více jak rok, co jsem ji četla. A je to opravdu jedna z mých nejoblíbenějších knížek. Chápu, že není pro každého. Ale to je právě proto, že Aza není hlavní hrdinka pro každého. Aza trpí e, něčím, čemu se říká myšlenkové spirály, což znamená, že prostě nějaký podnět, e, je to teda psychická porucha, přičemž nějaký podnět e, vám zbuzuje mm, myšlenky, ze kterých vy se nedokážete dostat. A pořád se točíte v kruhu a pořád se vám vrací ty myšlenky a nemůžete se toho zbavit. A je to něco, co spousta čtenářů v recenzích, já jsem na to teď koukala, za co ty lidi knížku kritizují, a hodně lidí tomu nevěří, hodně lidí říká, to je nereální. Ale to je proto, že to nikdy nezažili. Na druhou stranu, tahle holka uh, a její boj s, s touhletou poruchou a zároveň její život, kdy vlastně nepořád jde o její psychický zdraví, se prostě, se prostě nedefinuje jenom tou poruchou. Ta holka má spoustu dalších vlastností a za je odvážná a je poměrně vtipná a věrná svým přátelům a ona, ona toho dělá docela hodně a v průběhu té knížky se toho celkem hodně stane, ale um, božáte tam vidět, že jsou situace, kdy ona by chtěla nebo mohla něko, něco dokázat, ale ta její psychická porucha jí v tom brání a to jí podle mě dělá lidskou, protože ne vždycky dosáhneme toho, čeho chceme. Dalším skvělým příkladem je podle mě... Eliza, z knížky Eliza je její nestvůry, od francesky zapí, nebo Eliza and her monsters, je to v originále. A to je zase holka, která, která je neuvěřitelná introvertka. A teď není to jako introvertka, jako že jdete na párty, tam stojíte u zdi. Ne, ona na tu párty ani nejde. Ona sedí u svýho počítače a dělá svůj komik a je s tím strašně spokojená, že je v tom online světě a je tam dobře, ale komunikovat s lidmi ji prostě děsí. A to je v pohodě. Takový lidi jsou a máme ve sem okolí všichni, ačkoliv třeba si to neuvědomujeme. Protože oni se překonají a mluví s náma, když vidí, že je to nutný. Ale pak prostě se zavřou na záchodě a deset minut koukají do zdi, aby to vydýchali. A to je úplně normální. To neznamená, že je to běžný, že to tak máme všichni, ale je to v pořádku. A dělá to tu postavu reálnou. Jako měli byste pocit, že holka, která dělá vlastní webový komiks, je extrémně známá na internetu, je strašně talentovaná a chytrá a vlastně i celkem dobře vypadá. Je realistická? Ne. Ale když zjistíte, že kromě toho je... To by byla taková Merisiu, když bych ji takhle popsala. No ale když zjistíte, že se vlastně potýká tady s tím, s tím že nedokáže moc mluvit s lidma a že uh, konfrontace s velkou skupinou je pro ní úplně noční můra, tak najednou vám začne připadat jo, ta holka, jako, to je možná ta, co se mnou s v lavici prostě. Nebo ta holka, co se na zastávce bála, zeptat, kolik je hodin. Protože prostě uh, najednou působí úplně jiným způsobem realisticky, než když jí tady tu vlastně jednu vlastnost, nebo tady, tu, tady ten problém, se kterým ona bojuje, odeberete. No a musím říct, že teď přijde asi příklad, který jste nečekali. <laughs> je pravda, že já tady s tou postavou jsem dlouho bojovala. Ale uh, myslím si, že do téhle kategorie nedokonalých hrdinek, ale v dobrém smyslu, patří i Katniss Everdeenová z Hunger Games od Susan Collins. Jestli jste tohle nečetli nebo neviděli, tak asi žijete na Marzu nebo pod kamenem, nebo já nevím. Každopádně Katniss je známá tím, že jí lidi nemají rádi. <laughs> Katniss je egoistická, je arogantní, myslí nejdřív na sebe, a úplně moc nevšemýšlí dopředu, bohužel. Zároveň není úplně přesvědčivá um, hlediska předvářky, neumí se moc předvářovat a říká všem všechno na férovku. To zní jako docela kráva, co? Zní docela jako holka, se kterou byste se fakt nechtěli kamarádit. A je pravda, že já bych se s kam rozhodně kamarádit nechtěla. Na druhou stranu, je to charakter, který podle mě dává smysl. Když se podíváte na to, čím se ta holka prošla, Uh, a teď nemám na mysli žádnou tragickou minulost, ale prostě to, jak vyrostla, uh, což je poměrně v chudobě a hodně, hodně místy i boj o přežití. No a ona se naučila stát si sama za sebou a naučila se nakopávat ty zadky. Možná jsem ji měla zahradit v té předchozí kategorie. Ale já jsem chtěla na ní zdůraznit to, že ona nemusí být všem sympatická. A to je právě to kouzlo těch nedokonalých oni Vy s nimi nemusíte souznít. Vy jenom musíte pochopit jako čtenář to, že taková postava by mohla existovat a v daném světě se vyskytovat a chovat se tak, jak se chová. A vlastně jde o to, že vy uh, pochopíte, že katnis prostě nejdřív myslí na sebe. Protože byly chvíle, kdy na nikoho jiného než na sebe sama spolehat nemohla. A vlastně pochopíte ty pohnutky jejich činů a pochopíte ty příčiny toho, proč ona se chová tak, jak se chová a proč si třeba buduje vztahy tak, jak se je buduje. Protože ona, si, ona, pro ní to není volba chovat se špatně. Pro ní je to přirozené a jakoby vy nemusíte říct, že je, tak ona se vlastně chová dobře. Ale měli byste pochopit, proč se chová špatně a říct si, z jejího pohledu to možná třeba tak úplně špatně není. A o tom tohle podle mě je. Další skvělý příklad tady toho uh, je podle mě uh, Minou Blájová, což je uh, vlastně hrdinka, kterou asi moc lidí znát nebude. Je to od knížka um, je to od uh, knížka od autorky Stephanie Oakes. A ta knížka se jmenuje Posvátné lži Minou Blajové a je to oholce, která vlastně vrosta v sektě a oni useknou ruce. V zásadě. No a ta holka se dostává nějakým způsobem, to nebudu úplně říkat, proč vlastně do juví, což je, myslím, v češtině nápravné zařízení pro mladěstve nebo něco takového. Prostě vězení pro teenagery v podstatě. No a ta holka samozřejmě se tam dostává z nějakého důvodu. A ona není nevýňátko. Ona není uh, um, úplně jak bych to řekla, hodná holka, jo? Ale prostě vy Časem, jak moc s ní jste vlastně v kontaktu prostřednictvím těch stránek, té knížky zjistíte, uh, proč udělala to, co udělala, a proč se chová tak, jak se chová, proč komunikuje tak, jak komunikuje. A vlastně já vím, že se opakuju, ale vy pochopíte důvod toho jejího konání a tím pádem. Podle mě musíte chtě uznat, že ta hrdinka je realistická. Protože v momentě, kdy vy dokážete pochopit něčí pohnutky tak už to znamená, že ta postava má nějaký, nějaký rozměr. A že vy mu, máte šanci nějakým způsobem jí přenést do skutečného světa. I když neúplně aplikovat na skutečné události, protože ježiš, existuje nějaká sekta jako tady z té knížky, tak já chci prosím do jiného univerza, děkuji pěkně. Ale uh, myslím si, že tady to je úplně výborný příklad toho, jak něco, co pro mě na začátku, pro mě na začátku knížky uh, posvátného či minou Blajové, bylo úplně nepochopitelné, proč ona udělala to, co udělala. A na konci, já jsem jí fandila do morku kostí a doufala jsem, že to pro ní dopadne dobře, ačkoliv na začátku bych jí úplně sklidně moc udělala. A to je podle mě to, co dobrá postava má dokázat. Má dokázat to, že vy akceptujete a že vy pochopíte, i když byste vy třeba osobně takhle se nikdy nechovali, tak vy dokážete přijmout její charakter a přijmout její její motivaci a přijmout její pohnutky a činy a vím, že už se zase opakuju, ale prostě to tak cítím. Podle mě tohle je strašně důležitý a tohle pro mě dělá dobrou knížku. Ještě bych uh, chtěla zaběhnout trošku do fantazy žánru a zmínit dvě postavy, které jsou podle mě nedokonalé, ale v dobrém. Ale spousta lidí má ráda. A to jsou Ineš a Nina z duologie 6 vran od Dugo. Uh, tohle knížku snad mají rádi úplně všichni. Minimálně první díl, já jsem teda četla oba už několikrát a opravdu na ně nedám dopustit. Každopádně šest vran je vlastně o šesti, ne vranách, ale šesti delikventech, šesti kriminálnících, kteří se vydají na takovou misi, nebudu úplně vysílat. Proč? Ale prostě je to šest mladých kriminálníků, jo? Ty lidi nejsou, jsou to zloději, podvodníci, já nevím, nebudu úplně říkat, co jsou jich prostě delikty, ale ale nejsou to žádní svatoušci a měli by i v jejich světě, který je i tak dost krutý a jako skorumpovaný, sedět za přížemi. No, ale nesedí a jsou právě tady na, tom, na, tom, na té výpravě a mají nějaký ten cíl. No a tyhle dvě holky působí na jednu stranu strašně skvěle. Jsou vtipné, jsou důvěryhodné, jsou krásné, jsou inteligentní a mají každá nějakou takovou svoji slabou stránku, které vlastně jim dodává tu realističnost, jo? E, I než třeba e, má hodně velký problém s důvěrou. A má určitou špatnou zkušenost, která se jí pořád vrací a která se hodně bojí. A je to hodně vidět na tom, jak si buduje vztahy s lidmi, že vlastně e, ona jde do všeho strašně pomalu a na jistotu a radši něco ztratí, než aby šla plávedle. A na ní je podle mě hrozně vidět, že vy si, vy si připadáte že ona je špionka, ona prostě dokáže všude uh, lézt a má strašně dobrou fyzickou kondici, je krásná a strašně chytrá. Ale vy vidíte, jak ona tady bojuje sama se sebou, jak se snaží věřit lidem a nedokáže to. A to z ní podle mě dělá zranitelnou dívku, kterou vy si dokážete představit v reálném životě. A to je úplně k nezaplacení. Stejně tak Nina, teda Nina je úplný opak. Nina je extrovertka, Nina je extrémně sarkastická. Strašně se snaží vytěžit z každé situace maximum a uh, dokonce možná i někdy baví šlápnout vedle, protože si to dokáže užít. <laughs> Ale její velká slabost je jídlo. Ona prostě strašně ráda jí a je to na ní vidět. No a mně tohle přijde hrozně fajn, protože její charakter je úplně někdo... Nina je někdo, koho já bych prostě poznala a za pět minut už bych ho objímala, protože Nina je úplně skvělá postava, skvělá kamarádka, já bych na ní vsadila, kdybych prostě měla na ní vsadit uh, tisícovku, tak prostě bych to udělala, protože Nina je úplně geniální postava a vy si ji zamilujete od první stránky, ale taky má tu svoji chybu a já si myslím, že kdyby ji neměla, tak pro mě je to jasná Mary protože prostě by byla příliš ideální na to, abych já jí důvěřovala, nebo abych s ní dokázala soucítit. Ale takhle? Já jsem, já jsem se prostě od té postavy, ani od Ineš teda, nemohla odtrhnout. Šest, v Šesti ranách, ani potom v druhém díle, který se jmenuje Prohnilé město, tam ty postavy, město, pardon, tam ty postavy se rozvíjí ještě trochu víc. Ali Bardugo opravdu napsala ty charaktery tak důvěryhodně, hodně, že si myslím, že ani lepší příklad Nedokonalých, ale dobrých postav snad ani není. No, tak jsme se úspěšně dostali k konci. Já doufám, že vás to bavilo. Tohle jsou všechny kategorie, které jsem se pro dnešek připravila. Samozřejmě, jich je víc. Jsou tady hlavní hrdinky Nerdky, jsou tady hlavní hrdinky Fňukny, jsou tady hlavní hrdinky Zlodušky, ale to bych tady mohla být ještě dvě další hodiny. Já už koukám, že ten podcast má přes 40 minut. A já ty podcasty nestříhám, takže jinak by to nebylo autentický, že jo? No každopádně doufám, že vás to dneska bavilo a že jste si z toho něco odnesli, minimálně definici Mary Sue podle Wikipedie, protože to jsou hodně uh, ozdrojované informace. První ročník na vysoké škole, prosím, jde mi to moc dobře, já vím. <laughs> Ale uh, doufám, že teda vás to aspoň trošku bavilo a že jste si třeba odnesli e, něco nového, a že se třeba budete na hlavní hrdinky dívat trošku jinak, a že třeba nebudete úplně soudit podle toho, jestli jsou jako vy, ale spíš podle toho, jak se chovají, a jestli jim rozumíte, a jestli se do nich dokážete cítit. to je podle mě na kritickém čtení strašně důležité, a u spousty recenzí mi vadí, když prostě lidi napíšou, no, tak ona byla taková divná a já jsem to moc nepochopila, jo. A nebo prostě ona byla šprtka a to já jsem nebyla, takže to nebyla dobrá hlavní hrdínka. No takhle to, prosím vás, nejde hodnotit. Nemohla by být každá hrdínka jako vy, to by vás taky nebavilo. Brzy byste přišli na to, že by vás to začalo nudit. A nebo byste naopak začali hrozně vidět svoje slabiny v těch hlavních hrdinkách z těch knížek. Což by podle mě taky k ničemu nevedlo. Takže uh, ještě jednou připomínám, budu moc ráda, když mi napíšete feedback na tenhle díl uh, knihovorů k Instagramovému příspěvku, který přidám hned uh, za chvilku potom, jak vyjde tenhle podcast. Já ho natáčím v pondělí večer a v úterý by měl být uh, už na Spotify a na Google Podcasts, ale uh, ještě vám dám určitě vědět na Instagramu, takže mě tam sledujte, jsem tam jako Endless no. a já se na vás budu těšit příště, to už je pro dnešek všechno. A co bude příště, to vám ještě neprozradím. Takže se mějte krásně a uslyšíme se.